0: Bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast dans lequel je donne la parole à ceux qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain à travers des initiatives positives. Aujourd'hui, je vous présente le cinquième épisode de la série « Face à la crise, les entrepreneurs à contre-courant ». Cette série est créée en collaboration avec La Piscine, un organisme à but non lucratif qui accompagne et accélère les entreprises dans les domaines de la culture et de la créativité à Montréal et au Québec. Au cours de cette série, plusieurs entrepreneurs dans les secteurs de la culture et de la créativité nous racontent comment ils se réinventent face à la crise que crée la Covid-19. Aujourd'hui, dans cet épisode, qui nous permet de suivre les entrepreneurs interviewés au cours des quatre premiers épisodes, nous allons entendre Philippe Lamar, fondateur d'Urbania, Marie-Claude Gervais, directrice de contenu, conception et chargée de projets numériques chez Illuxi, Simon Saint-Germain, directeur communication et marketing chez PixMob. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les quatre premiers épisodes de la série qui vous permettront de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Philippe Lamar, fondateur d'Urbania. Bonjour Philippe, euh, on se retrouve pour la troisième et dernière euh, session d'enregistrement pour cette série.
1: Bonjour Eliane.
0: Euh, tout d'abord, comment ça va depuis la dernière fois? Depuis, on va dire trois, je pense que c'était il y a trois semaines
1: Ouais, ben écoute, euh, c'est un peu, les jours se suivent et ne se ressemblent pas Écoute, mon humeur est changeante, j'ai parfois euh, des moments de découragement, je me mets à broyer du no noir Mais là, cette semaine, on a eu quelques bonnes nouvelles, il y a eu des ventes qui sont conclues euh, donc quelques signes encourageants mais un peu comme tout en ce moment j'essaie de pas je peux pas me réjouir trop vite parce que j'ai aucune idée euh, de ce que l'avenir nous réserve en ce moment je... puis en plus j'ai le sentiment un peu que le confinement c'est un peu le préambule c'est euh, on est sur pause il y a un espèce de côté un peu euh, mystérieux à voir la ville en silence comme ça mais là ce qui mon interrogation, c'est vraiment sur la perspective économique. Qu'est-ce que ça vous ressembler à quoi la société une fois qu'on devrait être en espèce de semi-confinement avec la peur du virus, avec l'économie qui est un peu euh, détruite, avec tout ce qui est événementiel ou euh, qui, 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 qui qui roule plus. C'est certain que ça va faire d'énormes trous dans, 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 dans l'économie de la société. J'ai de, des amis qui travaillent au sol du soleil ou à des endroits comme ça qui ont perdu leur boulot. Bref, euh, tu j'ai un peu d'espoir cette semaine parce qu'on a fait, on a conclu des ventes, mais en même temps, ma perspective du futur est, est assez floue. Et c'est ça que je trouve dur, moi, comme, comme chef d'entreprise ou comme entrepreneur. Mon, mon, mon truc, moi, c'est de regarder le futur, c'est d'essayer d'imaginer où on va être dans trois ans. Et puis en ce moment, j'ai de la difficulté à dire ce qui va se passer d'ici trois jours. Donc, euh, c'est, je navigue à vue et j'aime pas, j'aime pas naviguer à vue.
0: Oui, c'est ça, c'est très changeant. Alors, c'est difficile de, de se faire une idée de ce qui va se passer. Puis, même, comme tu dis, euh, après le déconfinement, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En fait, pas, ça ne va pas revenir à la vie normale. C'est euh,
1: ben, ça. Puis, l'économie va être mal en point. là J'ai vu l'annonce hier du gouvernement, euh, ben pas du gouvernement, mais des journaux, comme quoi le gouvernement Trudeau allait avoir un déficit de 252 ou 254 milliards, alors qu'on capotait quand il annonçait un déficit de 18 ou de 24 millions. Euh, là, 250, c'est je ne sais plus comment on appelle ça. Là. Ça, ça semble être un chiffre abstrait, mais c'est un... un montant d'argent que les citoyens vont devoir payer. Donc euh... ouais. voilà.
0: Ouais. Et, évident. Euh, en ce qui concerne euh, donc, le travail en équipe, donc vous êtes toujours en télétravail, euh, j'imagine. Est-ce que vous avez trouvé une stabilité Est-ce que tu trouves que, que ça fonctionne bien à distance Comment ça se passe
2: bah
1: ben oui, ça fonctionne bien. On fait les, on fait nos petits points du matin euh, chaque jour. On, on collabore, mais c'est certain qu'il y a des gens, euh, des gens qui avec qui j'ai pas affaire de façon directe, que j'ai pas vu ou que j'ai vu quand on fait des apéros virtuels, mais de façon très brève. Euh, c'est certain que l'étude de vie communautaire d'une entreprise euh, me manque. En même temps, on, comme on est 5-6 au bureau, on a fait ça. c'est devenu comme un petit noyau, ce, un petit noyau. Euh, c'est un peu comme quand on avait quand j'avais parti le magazine à l'époque, j'ai un petit sentiment d'être euh, comme une bande de colocs en train de faire un projet ensemble. Mais je t'avoue que j'ai quand même hâte qu'il qu y ait une reprise euh, de la vie sociale. Ça, ça, ça commence à être pesant. Et puis j'ai en plus j'ai les enfants à la maison, euh, moi qui sont avec ma femme qui travaille à aussi. Et puis les enfants, ils sont scotchés devant les écrans. Euh, parce que c'est leur façon de socialiser, mais là, j'en ai marre. Il faut, il faut qu'on qu reprenne un semblant de vie. C'est un peu étouffant, tout ça.
0: Oui, en plus, avec euh, aussi le, la, le, le temps extérieur qui change, tout ça, ça nous donne envie de, de, de laisser tomber un peu le déconfinement. Même toute la discipline qu'on avait jusqu'à maintenant, on a tendance à un petit peu... Euh...
1: Eh, on a vu le relâchement. Dès qu'il fait un peu beau, oui. euh, les gens euh, s'en donnent à cœur joie. C'est vraiment pas. Euh, je, je sais pas comment le gouvernement va faire pour faire tenir ça. Puis hier, je, je, je sais pas, j'entendais, je pense à ça aussi quand il va y avoir des grandes chaleurs, des canicules cet été. Euh, essayer de faire rentrer rester les gens à, chez eux, euh, ça, va être, ça va être vraiment difficile. Non, non. On, je pense que c est, c est, euh, je sais pas. On réalise pas l'ampleur que tout ça va avoir, mais on, on s'aperçoit que ça va être pire que ce qu'on pensait.
0: Les deux premières fois où on avait parlé, on avait parlé de, du fait que vous ayez mis au cœur la vidéo. Euh, et la ouais. dernière fois, tu disais que ça avait augmenté de 65 la visibilité euh, du contenu Urbania. Ouais. Euh, -ce que Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que y a, vous avez continué dans ce sens-là? Que...
1: Ben, il le certain que là, euh, ben le, le but aussi, quand, quand on a vraiment fait, le, le, si on est en vidéo, quand on, on mettait de la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est une façon d'augmenter la portée. Mais là, c'est certain que comme on a des campagnes qui rentrent, tout ça, pour rééquilibrer, on peut pas seulement être enfin de faire du contenu gratuit sur Facebook, là, qui était un mm -hmm. peu la, la, la stratégie. Au début, comme on avait euh, presque plus de campagnes euh, de pub qui roulaient, tout ça, je, on souhaitait de faire venir les gens sur notre site. On, tout ce qu'on voulait, c'était du reach. Là, donc, on rééquilibre les choses. On, on essaie de faire... Euh, bon, on prévenait des gens sur notre site pour justement, quand il y a des campagnes, il faut quand même qu'on monétise un peu. Euh, mais c'est certain que dans, dans la façon de travailler, euh, ça va. Euh, je, je pense que d'avoir fait ce pivot-là avec vraiment une équipe vidéo, ça, ça, ça nous a montré qu'on est capable de, 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 de travailler vite, parce que sans, sans sans une espèce de pression comme il y a eu, donc ce changement-là il aurait pris beaucoup de temps à faire, ou ça aurait été très compliqué, il y avait toujours des raisons. Mais, euh, mais c'est certain qu'en ce moment, on dirait que j'ai le sentiment que le fait d'avoir fait ce changement-là, puis aussi d'avoir fait des, des reportages un peu justement qui parlaient du, de la COVID, mais d'une façon un peu humaine, avec des personnages qui vivaient les choses de façon un peu différente, bien, ça fait en sorte que les annonceurs qu'on est allés chercher justement cette semaine, bien, ont vu qu'on est pertinent dans tout ça. Oui, on n'est pas Radio-Canada, on n'est pas le devoir, on n'est pas la presse, mais on, on a quand même joué un rôle, on n'était pas on n'était pas un site de lifestyle avec des trucs un peu, des sujets légers on a quand même traité de ce qui se passait de façon euh, intelligente, sérieuse, humaine. Et là, je crois que cette ce décision-là, comme conséquence, justement, que les, les deals qu'on signe en ce moment, c'est en partie grâce à, à tous les efforts qu'on a fait en conduire ces dernières semaines. Donc, euh, je ne peux pas te faire un lien de causalité direct, mais à mon avis, on, on a quand même assez bien joué nos cartes dans les circonstances.
0: Puis, vous aviez aussi parlé de, de favoriser la publicité aux, aux acteurs québécois, aux entreprises locales absolument
1: mais, mais c'est drôle puis il y a aussi de l'entraide entre entreprises moi il y a un ami qui s'appelle Dominique Gagnon qui est le président de Connect Go Connect Go c'est une compagnie qui fait justement de la technologie RFID dans les dans les grands événements ils font les Jeux Olympiques ils font les stations de ski tout ça puis eux toutes leurs activités euh, se sont cessées en, en deux semaines et lui euh, et lui justement avait à sa disposition il y avait des 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 camions des équipes de téléphonistes pour prendre des 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 réservations tout ça et euh, il s'est associé avec une compagnie qui s'appelle Bigarade, qui est une, une fille qui est une designer qui fait de la couture euh, de, de literie qui s'est recyclée dans les marques. Et là Dominique a mis toutes ses infrastructures et son et son staff au, au service de Bigarade, donc il est devenu investisseur dans la compagnie. Puis là il m'a contacté, puis il m'a dit est-ce qu'on préfère une campagne en vidéo avec Urbania. Et là tu sais justement là j'ai fait un truc assez pas trop cher, une super belle beau portrait vidéo de, de Bigarade avec un avec une publication qui a fait en sorte que justement ça, ça a été très partagé, ça a été vu cette vidéo-là pour l'aider à vendre plus de masse. Donc oui, il y a un de sentiment d'entraide entre entrepreneurs. Puis moi, c'est certain qu'un projet comme ça où justement ça aide une entrepreneure euh, qui s'est retournée euh, tout d'un coup à s'est de transformer son en entreprise pour survivre. Ben moi, ça, ça me fait plaisir de faire des campagnes comme ça. Là. Ensuite, si McDo nous approche pour faire euh, une campagne, je dirais pas non parce qu'il faut il faut payer le loyer puis euh, le staff. Mais je t'avoue qu'en ce moment, vraiment essayer de s'aider en, entre euh, entrepreneurs locaux et tout ça, c'est vraiment c est, c est, c est ce qu'il faut. Là. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on va rebâtir l'économie d'une façon un peu plus euh, durable que que de seulement prendre l'argent de, de peu importe qui vient euh, de
0: porter. Marie-Claude Gervais de Iluxie. Bonjour Marie-Claude. On se retrouve pour la troisième et dernière fois euh, dans ce cadre-là. Euh, comment ça va depuis la dernière fois?
3: Ça va très bien, ça va très bien. Euh, les choses avancent. Euh, on est comme dans, on appelle ça entre guillemets le nouveau normal. On a pris un rythme de croisière et euh, chez Luxy, euh, ben, l'entreprise fait un pivot assez important euh, de son offre. Euh, J'en avais un peu parlé dans le dernier podcast, euh, mais au cas où les gens n'auraient pas écouté, euh, avant on faisait des formations en ligne sous la forme de jeux sérieux, donc vous êtes le, le personnage principal. Et derrière ça, il y, avait une, il y a une plateforme technologique. Donc le pivot que Alexis a fait, c'est de délaisser, ben, pas délaisser, mais de mettre vraiment l'emphase sur sa plateforme technologique et euh, de mettre en second plan la formation et en mettant l'emphase sur la plateforme technologique qui a beaucoup, beaucoup de qualité, ben elle est offerte maintenant aux gens qui veulent euh, passer, euh, diffuser leur contenu en ligne. Donc, les gens qui avant offraient des services, maintenant, peuvent créer un produit et le diffuser à travers notre plateforme qui est, peuvent héberger leur contenu le diffuser, on peut maintenant euh, leur offrir euh, une, du marketing numérique, d'automatiser leur vente et de commercialiser euh, leurs produits s'ils ont des choses à vendre. Exemple, je vous donne un exemple panodin, mais euh, un livre ou euh, des packages vidéo ou des packages euh, de coaching ou euh, d'autres types de produits comme ça que les gens aimeraient commercialiser, mettre de la vente. Alors, euh, maintenant, c'est moins nous qui mettons nos formations de l'avant, mais plutôt, on met la plateforme de l'avant. Et mm -hmm. on offre, comme on vient euh, de différentes sphères, bien, il y a des gens dans l'équipe qui sont des spécialistes marketing euh, numérique. Ben ils offrent leur soutien à travers euh, les différents forfaits qu'on a développés. Euh, moi qui viens de la production vidéo et de la création euh, vidéo, bien, je, je peux offrir mon support. Euh, mon coaching, euh, mon expertise en production de contenu euh, vidéo ou interactif. Donc, ça crée, euh, ça, ça crée un pivot qui est très, très, euh, qui est très fun, qui est très positif. Puis, en ce moment, ben, il y a deux offres d'emploi euh, qui, euh, qui tournent. <rire> il y a, on va engager une personne supplémentaire au marketing numérique. Et il va y avoir aussi l'embauche d'un troisième développeur. Donc, euh, ça, ça, pris, ça prend quand même une tournure très positive et tout le monde est super occupé à mettre ça en place. Et euh, voilà, donc bien au niveau de l'équipe, ce qu'on a fait aussi, euh, bien, il y a Philippe, un des associés qui est un, qui est un fou de sport et d'entraînement euh, de course. Et avant, on avait des entraînements au bureau euh, qui étaient du team building, de se retrouver ensemble en dehors de nos tâches de travail. Eh bien, euh, les, 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 les entraînements sont, sont revenus, les associés ont dit « OK, on remet en place les entraînements, on les fait virtuellement euh, ». Donc, le coach nous donne rendez-vous une fois par semaine euh, en ligne et puis euh, on a notre entraînement d'une heure et on a invité euh, un paquet, un paquet de monde euh, à se joindre à nous. Euh, nos amis, nos conjoints, euh, des gens de d'autres entreprises, des clients, se joindre à nous pour cet, en, cet entraînement-là, histoire de briser, euh, de briser aussi les Allemands, puis de, de, de créer un petit moment, là, de, de, dans, agréable, puis rigolo aussi, on s'amuse toujours beaucoup. Donc, oui. Euh, oui, ça va assez bien, finalement, <rire> ce qui s'est passé dans les dernières semaines.
0: Oui, vous avez trouvé une sorte d'équilibre, en fait. Oui, oui. Un, un équilibre qui est, qui est
3: bénéfique pour, euh, pour toute l'équipe, je pense. Euh, c'est sûr que l'isolement, euh, ça, ça pèse. Ça pèse tout le monde un peu. On a tous, euh, tous hâte de se retrouver. Euh, tout le monde a hâte aussi de retrouver sa famille, ses amis et tout ça. Mais euh, l'isolement, le confinement en général, je pense que, surtout que le printemps se pointe et le beau temps est de plus en plus présent, donc c'est difficile. Mais euh, c est, c est, cette situation qui, euh, il y a quelques semaines, euh, il y a six semaines exactement, était euh, euh, une, 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 comme une catastrophe, euh, ben, ça, ça donnait quelque chose de très positif. Et euh, finalement, puis aussi, ben, ça a permis à Geneviève, qui est la présidente de l'entreprise, Geneviève elle, est, elle fait partie d'un accélérateur qui s'appelle Women in Cloud, c'est pour les femmes qui ont des entreprises en cloud. Et euh, il y avait un pitch challenge qui devait avoir lieu à Seattle. Puis elle dit, bien, je ne peux pas y aller parce que mon emploi du temps ne me permet pas. Puis le budget que ça demande pour aller là-bas ne me permet pas. Puis le temps que je dois allouer à, à cette visite-là à Seattle, ben je ne peux pas y aller. Mais finalement, euh, le côté positif de la situation actuelle de la COVID, c'est c'est que le pitch euh, de Women in Cloud a été euh, finalement annoncé partout dans le monde. Ils ont dit « Présentez votre candidature, il va y avoir 11 finalistes et c'est devenu mondial. » Et ça sera en ligne. Alors, euh, Geneviève a été choisie parmi les 11 finalistes, vraiment. Wow. Euh, on était tous très, très, très fiers d'elle. Et tantôt, euh, <rire> on est le 1er mai. On est le 1er mai et euh, il y a eu ben le pitch challenge. Bon Geneviève a pas, a pas gagné mais c'était vraiment excitant de, de l'avoir en ligne avec avec tout le monde et présenter sa toute nouvelle offre de service, euh, le pivot que ça a pris parce qu'elle fait partie de cet cet accélérateur là par, pardon depuis plusieurs mois donc les gens l'ont connue avec Illuxi formation en ligne et là il, il, il la retrouve dans ce pitch là avec euh, un nouveau, une nouvelle offre de service et, 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 et cette, cette chance qu'elle a eue de participer à, à ce pitch, pitch challenge du Women in Cloud Innovator. Donc, c'était vraiment, c'est comme une situation qui était un peu dramatique au départ et devenu quelque chose d'assez positif pour bien des gens qui,
0: qui n'auraient pas pu à participer à ce pitch challenge qui était à Seattle. Et c'est bon aussi de, de voir des femmes qui, qui, qui vont pitcher leurs projets. Euh, déjà, dans, la, dans le monde normal, on va dire avant la COVID, on n'en voyait pas assez, mais là, c'est aussi l'occasion d'en voir plus. Donc,
3: oui, ouais, c'est une, une belle occasion d'en voir plus. Il y avait, moi, j'ai assisté, j'ai écouté, j'étais présente virtuellement. Et la plateforme qui, qui présentait, sur laquelle avait lieu l'événement, c'était intéressant. Et euh, c'était très, très intéressant de voir toutes ces femmes avec euh, leurs différentes entreprises, avec différentes missions, euh, tous très animés de leur mission et euh, de ce qu'elles veulent mettre de l'avant. Euh, il y en a qui, c'est déjà de l'avant. Elles vont pour aller développer, euh, avoir du financement et tout ça pour aller propulser ça plus loin. Donc, c'était très, très intéressant. Je trouve que c'est très inspirant euh, de voir toutes ces femmes qui... Euh, qui vraiment euh, sont des, des entrepreneurs euh, très mmh.
0: inspirés. Simon Saint-Germain, de chez PixMob. Bonjour Simon, comment ça va depuis la dernière fois?
2: Euh, ça va bien. Euh, donc, on, on fait toujours face à l'inconnu quand même. Un, un inconnu qui commence à se clarifier un petit peu là, avec les, les plans de déconfinement. Euh, mais euh, même devant l'inconnu, ça va quand même bien.
0: Et est-ce que, justement, vous avez des pistes? Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez retourner au travail, au bureau, en Pas encore.
2: Pour l'instant, on va, on va vraiment respecter les consignes du gouvernement. Donc, nous, la majorité des gens travaillent de la maison, donc travaillent à, à distance, et on va tenter de... pas tenter, on va respecter ça le, 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 aussi longtemps que le gouvernement le demande, et euh, reste que l'espace le, au bureau, si on veut respecter un 2 mètres de distance, etc., euh, ben là, on quand même limité, euh, mais on va, on va respecter les consignes du gouvernement. On ne le sait pas encore quand est-ce qu'on va retourner au bureau.
0: Oui, parce que vous avez une activité qui peut continuer en télétravail pour l'instant aussi, c'est pour ça, j'imagine.
2: Oui, exactement. Il y a à peu près, euh, je ne je, je sais pas c'est quel pourcentage de l'entreprise, mais je, je dirais peut-être un 70 à 80 là, qui peut se faire en télétravail sans problème. Euh, je pense par exemple à marketing, vente, comptabilité, bon etc., etc. Tout peut se faire en, en, en télétravail. Euh, les gens qui ont besoin de rentrer au bureau sont pas mal déjà au bureau. Euh, donc, euh, c'est eux qui font des visières, par, par exemple, en mmh. ce moment, euh, ou qui préparent le matériel là, qui va être envoyé, euh, euh, que ce soit des visières, des masques ou même des bracelets avec, euh, avec les, la, la nouvelle technologie. Donc, euh, ceux qui sont ont à être au bureau le sont déjà. Sinon, les autres, bon, on va, je pense qu'on va continuer d'être à la maison, j'imagine, le plus longtemps possible.
0: Justement, la dernière fois, quand on s'est parlé, je pense que c'était il y a à peu près 4 semaines, 3-4 semaines, euh, vous évoquez la possibilité de fabrication de masques N95. Est-ce que, est que vous avez pu aboutir à quelque chose? Ou...
2: Non, ça, euh, euh, des N95, ce n'est pas possible d'en fabriquer parce qu'il faut avoir le matériel de 3M qui, euh, qui mm -hmm. détient le, le, le patent. Le, la... Le brevet sur, euh, sur la technologie. Les Chinois fabriquent des NK95, je me souviens bien, qui est la technologie chinoise. Euh, nous, on, on regardait pour mettre la main sur des masques chirurgicaux, ce qui a été fait. Euh, donc, on en a une partie euh, qui a été livrée au Cius de l'ouest de l'île de Montréal, c'est-à-dire 500 000 masques ont été euh, livrés au, au Cius de l'ouest. Euh, la semaine dernière. Et euh, cette semaine, on a lancé une plateforme de e-commerce euh, en ligne pour euh, que les gens dans le processus de réouverture puissent aussi en acheter. Donc, on a un stock de masques qui sont disponibles et un stock de visières aussi qui sont disponibles sur, euh, sur le site web.
0: Et ça, c'est accessible au grand public, c'est ça? Oui,
2: tout à fait. Tout à fait. Sur euh, euh, pixmob.com slash COVID-19, euh, vous allez voir l'onglet pour la boutique et tout, tout est disponible là.
0: Et justement, je me demandais, toutes les activités que vous aviez mises en place euh, pendant euh, cette période de COVID, est-ce que vous allez les maintenir parce que, du coup, vous avez dû vous réinventer, en quelque sorte?
2: Oui, tout à fait. Bien, est ce qu'on est en train de regarder, c'est d'identifier de, 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 un modèle qui est plus euh, viable à long terme. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel de protection, donc les masques, les visières, euh, bon, comme on peut le voir, il y a une nouvelle entreprise qui se lance là-dedans à peu près à toutes les semaines euh, et on voit des nouvelles là, de nouvelles entreprises qui le font. Donc, ce qu'on voit, c'est que la, la, la demande suivra peut-être pas nécessairement l'offre et le système que, que j'appellerais traditionnel, euh, euh, qui, qui fournit les hôpitaux et tout le système de santé, ce système-là est en train de se rattraper et de se mettre euh, euh, à la vitesse COVID-19, je dirais. Donc, l'offre est en train de, de, de rattraper la demande en tant que telle. Donc, nous, ce qu'on est en train de regarder, c'est euh, euh, potentiellement de... Euh, peut-être pas se retirer complètement, mais de diminuer nos efforts par rapport en, en matériel de protection et vraiment se concentrer sur notre technologie, donc sur ce qu'on est à la base, c'est-à-dire une compagnie technologique. Donc, on a deux produits technologiques dans le marché en ce moment pour répondre entre autres à la COVID-19. Un premier qui euh, qu'on qu appelle Blue Trace, qui permet de faire du contact tracing, donc d'identifier si quelqu'un dans une entreprise, dans une manufacture, dans une euh, un, un entrepôt, peu importe, si une personne est euh, diagnostiquée positive euh, COVID-19, ben, on est capable de faire un suivi de où est-ce que la personne a été dans les, les, les locaux et elle a été en contact avec quelle personne. Ça, 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 ça fait en sorte que on évite un shutdown complet d'une usine ou de mettre complètement des, des, des employés 14 jours euh, en, en congé, en confinement. On est capable d'identifier des endroits précis des gens précis si jamais ça arrive. Et la deuxième plateforme technologique sur laquelle on travaille, c'est euh, pour les hôpitaux temporaires, donc des, ce qu'on appelle en français des hôpitaux de campagne, en anglais, des « field uh, hospitals euh, ». notre plateforme peut être utilisée aussi simplement que pour faire de l'appel d'infirmières. Euh, donc, pour les patients, au lieu d'avoir le, le, le fameux bouton qu'on voit dans, 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 dans tous les films, les séries télé aussi, le, le, le bouton filaire accroché après le lit, bien, on va avoir des bracelets qui vont être mis aux, 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 aux patients et, et euh, lorsque les patients cliquent le bracelet, bien, ça l'appelle une infirmière au bureau, euh, au bureau principal. Donc, on va vraiment on va essayer de se, se concentrer sur ces deux technologies-là.
0: Et ça, euh, la plateforme, justement, est-ce est que c'est un lien avec la plateforme Click que vous avez initialement? Ou...
2: Oui, exactement. Donc, on est parti de la plateforme Click pour développer cette technologie-là. Euh, donc, on a effectivement une plateforme qui existe, qui, qui, qui est éprouvée, qui a été déployée pendant les quatre dernières années sur de multiples événements partout dans le monde, de 100 à 10 000 à 40 000 personnes dans certains événements. Donc, euh, oui, c est, c est, ça fait partie de la même base technologique qui est, qui est déjà éprouvée. Là.
0: Oui. oui, parce qu'en fait, la dernière fois, vous parliez d'aller de, de, euh, étudier un petit peu les installations temporaires aux USA qui avaient été euh, mises en place.
2: Oui, exactement. Euh, Donc, ça, ouais. c'est quelque chose qu'on on, on continue de regarder. On, on essaie de voir aux États-Unis, là, euh, là, qui sont ces gens-là, qui sont ces gens-là qui déploient ces hôpitaux-là euh, parce que ce sont, encore une fois, les hôpitaux temporaires, parce que ce sont euh, les, les, les gens en hôpitaux euh, sont extrêmement occupés. Et ils n'ont pas le temps de déployer ces, ces hôpitaux temporaires-là. Donc, ils engagent souvent des gens pour le faire et c'est par ces gens-là qu'on pense passer. Là.
0: OK. Oui, donc, vous avez quand même eu euh, des nouvelles choses depuis la dernière fois euh, qui se sont mises en place?
2: Oui, euh, ben en fait, il y a du, je dirais, il y a du, euh, du peaufinement. Donc, on est passé d'une de, de, dizaine de projets là, en début de crise. À quatre, un petit peu plus concret, quand on a commencé à se parler, euh, on continue de rouler à quatre et je vous dirais qu'on va essayer de peut-être finir avec notre business habituel, c'est-à-dire Click et Pixmob et peut-être deux autres, euh, 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 autres appelons-les des unités d'affaires ou deux autres, euh, deux autres opportunités euh, sur lesquelles on va se concentrer. Mais oui, l'idée, c'est... C'est pas de s'éparpiller, il n'y a rien de pire. Et euh, euh, l'idée, c'est de se focaliser sur, une, sur, sur deux, un ou deux produits le plus possible.
0: Philippe Lamar, fondateur d'Urbania. Paradoxalement, vous aviez vendu votre prog premier programme à Arte en France euh, pendant, pendant cette période. Donc, exact.
1: Euh, ben, c'est ça, donc il y a, y, a, y, a, y a tout ça, il y, y a des opportunités qui sont créées, puis justement le, le programme a été reconduit par Arte pour cinq autres semaines. Donc, c'est un book club euh, sur Internet, en direct avec des, des Youtubers. Donc euh, oui, il y, y a des trucs qui y a des ventes qui se concluent pendant tout ça, puis on profite, puis on a aussi développé euh, avec nos partenaires en France, Ubilive, c'est une compagnie dans laquelle on investit, puis avec laquelle on s'associe pour développer Urbani en France. Mais eux, se sont, sont spécialisés en production de live euh, sur Internet, donc avec, euh, avec toutes les, les technologies plus légères qui existent. Et là, on, on, on a appris d'eux euh, justement comment développer notre propre système. Donc, on offre, euh, on offre la production de live aussi à des clients en ce moment. Et là, euh, justement, c est, c est, ça fait partie des nouvelles offres de services qu'on n'avait pas avant la, la crise, mais qu'on a vraiment mis en branle parce qu'il y a un besoin Puis les gens ont besoin de communiquer puis ont besoin de, de, justement de, de solutions à la fois techniques et, et créatives. Et c'est ce qu'on a, ce qu a développé. Donc oui, on est vraiment tous en mode d'essayer de trouver des, des, des solutions, des nouvelles offres de service pour être pertinent dans les circonstances. Mais il faut vraiment être agile. En ce moment, le, oui. la, la qualité oui. principale, c'est d'être capable de, de, de bouger vite, de ne de pas voir des problèmes, et d'essayer de voir des solutions. Mais disons c'est épuisant euh, ce, soutenir ce rythme-là. On ne peut pas être juste en mode justement réactif à la seconde pendant pendant des mois ou voire des années. À un moment donné, il va falloir trouver une espèce d'équilibre et une stabilité dans tout ça, parce qu'effectivement, on... l'adrénaline, ça, ça finit par s'épuiser.
0: Oui, c'est sûr. Même déjà sur plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est dur. Alors, si ça dure plus longtemps... Euh...
1: Ben, c'est ça, c'est un petit peu ce que j'ai... Je, 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 je... Au début, moi, les premiers jours, j'étais vraiment comme un marin sur le pont en train d'essayer d'affronter la tempête, mais après quelques semaines, j'avoue, j'ai des petits moments de fatigue où j'ai senti, me disais, OK, là, mais là, c'est... Il faut retrouver une espèce de mode où, justement, on... On gère nos énergies parce que là, ça n'a ça aucun sens. Mais là, on a commencé à trouver oui. nos repères, mais je t'avoue que moi, je, je suis quand même quelqu'un qui aime bien justement aller faire des lunchs avec des clients, aller avec des gens, aller bâtir mon réseau comme ça. Là, je suis privé d'une partie de mon arsenal en étant confiné dans, dans un bureau avec un. Puis oui, on peut faire des appels, tout ça, mais tu sais, il n'y a rien comme mes appels, c'est pas c'est un peu froid. Mais bon, oui. Regarde oui. ça, écoute, on verra comment la, les choses vont se prendre, mais bon. Je t'avoue que c'est ça. C je suis comme partagé. Il y a, il y a une partie de moi qui est, qui est enthousiaste, mais il y a une partie de moi qui est un peu fatiguée aussi. Là. Fait que je, je puis, puis tout dépend presque. Quand il fait beau, je t'avoue que la partie enthousiaste prend le dessus, puis quand il fait moche, euh, <rire> la partie déprimée ou fatiguée remonte euh, à la surface. Donc, euh, je suis un peu comme une girouette euh, émotive en ce moment.
0: Oui, mais je pense que ça, tous les gens, enfin en tout cas, moi c'est mon cas, mais je vois tous les gens qui, avaient, qui arrivaient à rester motivés, etc., ça commence à être plus difficile. Hein, c'est
1: ça, c'est qu'à un moment donné, on, on a beau être, avoir une espèce de force de caractère et se convaincre que tout va bien aller, à un moment donné, le vernis craque.
0: Et justement, euh, quelle est la première chose que tu vas faire quand tu ne seras plus en confinement, quand tu pourras aller euh, à l'extérieur, euh, dans la rue, etc.?
1: Ah, ben C'est certain que d'aller faire du sport avec d'autres personnes, jouer au tennis ou euh, aller vraiment faire du sport à plusieurs, euh, faire la fête, faire des barbecues, voir les voisins, euh, ça ça nous manque. Euh, au moins, nous, on a la chance, comme on est au bureau en petit groupe, euh, on a la chance d'avoir un minimum de vie sociale. Puis le, le jeu du soir, je t'avoue qu'on on se fait un petit apéro euh, de groupe, là, puis ça, ça nous donne un semblant de, 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 de vie euh, en société mais c'est pas euh, c'est comme si on se trempait leur taille là c'est pas euh, c'est pas the real deal donc like, euh, non c'est sûr que moi j'ai vraiment hâte de, de pouvoir faire des, des soupers entre amis puis de se voir puis de picoler en ouais. autrement autrement que devant un écran là. et
0: euh, comment tu vois le retour au bureau qu'est-ce qui va changer selon toi euh, dans les j'imagine ça va être au, au mois de juin mm -hmm. sûrement ou? Ouais, ben
1: ça va être graduel, c'est certain que là, avec la fermeture des écoles, euh, il y a beaucoup de gestion donc tous les employés qui ont des enfants, euh, tout ça donc euh, eux, ça, euh, il va falloir qu'on soit conciliant. Ensuite, euh, ça va être selon, euh, ça va être stratégique en fonction de qui a besoin d'être physiquement ou qui, qui à qui euh, la présence physique bénéficie dans le travail. Donc c'est certain que les équipes de contenu qui, qui doivent collaborer au quotidien, puis euh, ça, ça va sûrement être les premiers à, à revenir. Ensuite euh, ensuite ça va c'est ça ça va être une espèce de mélange de besoins d'entreprise puis de, 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 de disponibilité des gens en fonction de leur famille puis de leur situation mais honnêtement euh, une grande partie de nos activités c'est aussi les tournages donc là nous on est tributaires un peu des, des décisions du gouvernement pour pouvoir tourner il y a rien qui a été décidé en ce sens donc euh, pour le moment aussi si on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre nos activités de prod de production de télé donc, euh, c'est ça. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'inconnus encore dans, dans tout ça. Là. C est, c est, mais je t'avoue que la, la, la stratégie de déconfinement puis de retour au bureau, on a commencé justement avec chacun des directeurs de l'entreprise de, que de, de eux de, de sondent avec leurs équipes euh, qui, est, qui est disponible, qui veut re revenir travailler, puis qui a besoin de revenir travailler donc au bureau. Donc, euh, est, le, le plan n'est pas entièrement élaboré, mais on a commencé à y réfléchir puis à mettre en place justement des procédures.
0: Quelles nouvelles habitudes tu as prises pendant le confinement que tu souhaites garder par la suite, qu'elles soient professionnelles, personnelles, de ton hygiène de vie, je sais pas, tout ce que tu peux...
1: Ben, j'ai plein d'amis à qui je parle beaucoup plus qu'avant, des gens justement, des gens avec qui je parlais une fois ou deux semaines, trois semaines, que maintenant je leur parle plusieurs fois par semaine, je prends des nouvelles. Ben, c'est certain que cette partie-là, d'avoir des contacts plus fréquents avec, avec mes amis, justement, comme ça que... Mais... Mais en toute sincérité, je pense que j'ai plus d'habitudes euh, desquelles me, me, me départir, que j'ai prise comme la sédentarité, euh, boire là, beaucoup d'alcool chaque semaine, euh, manger plus gras, plus sucré. Euh, honnêtement, je pense que le retour à la normale, oui, il euh, y a des bonnes habitudes, puis l'achat la, la local et tout ça, et la, toutes les belles vertus de, 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 dont on se drape en ce moment. Mais moi, c'est vraiment une, une, c'est vraiment l'activité la, physique, c'est bouger, c'est sortir, c'est euh, j'ai besoin d'oxygène. J'ai plus l'impression que je, mon, mon, mon déconfinement va être bénéfique à ma santé <rire> mentale et physique.
0: Oui, j'imagine. Marie-Claude Gervais de Iluxi. La dernière fois, on avait parlé aussi du fait que vous preniez cette période-là pour réfléchir à l'après et aussi pour réfléchir, faire le point sur vos forces. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça a donné Qu'est-ce que ça donne Est-ce que vous avez retiré des choses
3: euh, Pour mes forces personnelles mais la dernière fois, vous avez parlé, oui, de travailler sur vos forces. Je pense que ouais. c'est au niveau... On avait, on avait parlé de travailler sur les forces des, des employés chez Eluxi, de ce que Eluxy avait de plus fort. Donc, ce qui est ressorti, c'était la plateforme technologique et les gens aussi qui, qui sont autour. Euh, donc, voilà. Mais moi, personnellement, euh, comme moi, j'étais plus à la conception des formations en ligne, et que c'est moins ça qui est mis de l'avant. Euh, moi, mes forces, c'est euh, surtout ma capacité à accompagner les gens, à accompagner les clients dans euh, l'atteinte de leur objectif. Donc, je fais un pivot, moi aussi, finalement.
0: Oui, c'est ça. C'est euh... aussi une, une force, c'est l'adaptation. Voilà. C'est assez... oui. vraiment une force. On avait aussi parlé du Lab Échange Virtuel. Euh, oui. Que vous avez mis en place. Oui. Euh, sur, euh, par exemple, comment conserver le bien-être de l'équipe, euh, développer ses compétences pour collaborer, gérer, etc. Il y, en a, vous... il y en a un
3: sur euh, passer du, du, euh, du nouveau normal. Euh, il y a eu des annonces qui, qui ont été faites que les, les enfants vont retourner à l'école. Donc, ce passage, cette, cette transformation... Euh, qu'on va vivre dans les prochains mois, euh, Geneviève va animer euh, un lab-échange là-dessus ben, avec des gens pour, euh, pour discuter sur, cette, euh, sur ce sujet. Elle a publié aussi un article cette semaine dans le journal des affaires sur le sujet euh, mmh. et vraiment comment on va prendre ce virage-là parce que pour beaucoup, beaucoup de gens, il y a des choses qui vont changer. Et euh, qui ont changé pendant le confinement et qui vont continuer à changer après. Alors, comment on aborde ça? Comment on. C'est ça, comment on aborde ça? Comment on fait face à ça? Et euh, tous les enjeux euh, qui, vont, euh, qui vont venir aussi euh, dans les prochaines semaines et prochains mois.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez pouvoir euh, sortir, euh, quand on sera plus en confinement? Est-ce que vous avez des idées? Euh... <rire> moi personnellement je <Oui. rire> pense que je vais inviter mes amis
3: à faire un party sur ma terrasse chez moi <rire> parce qu'il va faire beau et je vais dire bon, on peut pas se faire de bisous, on peut pas se faire de câlins mais on peut quand même se faire un barbecue et fêter tout le monde ensemble oui. euh, parce que ça commence vraiment à nous manquer de, de voir notre famille et nos amis et euh... Et moi, j'ai deux petites filles, toutes petites filles de. J'ai une grand-maman, j'ai une toute petite fille de 5 ans et l'autre de 2 ans. Alors, ce que je... quand on vais me dire tu peux, ben, je veux vraiment leur faire un gros câlin parce que c'est vraiment... Mm. <rire> <'est> vraiment difficile <rire> de oui. les voir et de les tenir à distance. Hein? Puis, puis celle de 2 ans, elle ne comprend pas. Hein? Fait elle a dit Pourquoi oh! <rire> mm. <rire> tu ne veux pas me prendre <rire> Ou pourquoi tu sais, elle ne voit pas encore la différence entre tu veux pas et tu peux pas. Ouais. donc euh, voilà, moi personnellement ça va être ça et puis euh, et puis bon
0: euh, je pense que les,
3: la, la, le contact des gens euh, manque beaucoup mm, c'est sûr et
0: euh, comment vous voyez le retour au bureau qu'est-ce qui va changer selon vous?
3: je, je peux pas savoir qu'est-ce qui va changer selon moi je je probablement qu'il une partie de télétravail qui va rester euh, une partie de télétravail peut-être un mix de télétravail et de, de travail au bureau ça, j'entrevois je, ça et nous, en ce moment, quelqu'un qui est en train de décorer nos bureaux ah. <rire> pour que quand le retour sera fait qu'on qu ait un tout nouveau look de bureau puis on nous, on nous met sur Slack des photos euh, de petits morceaux pour nous donner un teaser mais euh, physiquement, on aura un bureau euh, tout, tout redécoré à notre retour.
0: Ça donne envie de. Ou au revenir. retour
3: de, de ceux qui vont qui vont retourner euh, qui vont retourner mmh. travailler au bureau.
0: Et euh, quelles nouvelles habitudes vous avez prises pendant le confinement que vous souhaiteriez garder par la suite, que ce soit personnel ou professionnel?
3: Euh, ben au niveau professionnel, j'ai vraiment mis en place des, euh, des outils de gestion du temps, euh, parce que quand on est à la maison, c'est facile, euh, surtout que moi, j'ai été mis à pied, mais je, commence, je continue à travailler euh, sur mes choses personnelles, travailler euh, pas pour l'entreprise, pour, là, pour euh, et euh, c'est facile de vaquer d'une... Une occupation à l'autre et à la fin de la journée dire « oh, j'ai pas accompli ce que je voulais faire mmh. ». Alors, je me suis, euh, suis monté un système de gestion du temps pour mieux gérer mon temps et je me trouve euh, super efficace. Euh, puis, gestion de mes courriels aussi. Ça, c'est des habitudes que je vais garder. Euh, je prends mes courriels maintenant juste trois fois par jour, au lieu de les prendre au fil de la journée. Puis, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très efficace. Donc, ça, c'est gestion du temps, gestion des courriels. Ça prend beaucoup, beaucoup moins d'espace dans, dans, mon, dans, mon dans ma. dans mon espace journée, dans mon temps journée. Puis médias sociaux aussi, j'ai géré ça, parce que au début, c'était tentant d'aller voir les nouvelles un peu partout et tout. Et là, j'ai mis ça dans des cases horaires, comme mes courriels, comme. Ouais. Alors, et puis le restant de la journée, bien, sur des trucs sur lesquels j'ai à travailler, mes projets, tout ça. Euh, C'est assez efficace. Alors, je me dis, si j'arrive à garder ça dans le contexte de travail et à, à convaincre le monde, que à tout le monde que je vais prendre ces messages-là de façon très efficace, mais à des moments bien précis dans la journée. Donc, ramassez vos questions et, et envoyez-les-moi envoyez à 8h30 ou 11h, mmh. ou 3h. Et, euh, et puis aussi, euh, j'ai euh, mis euh, plusieurs séances de yoga par semaine dans mon horaire. Euh, donc, euh, courte, mais très, euh, très bénéfique. Mmh. Fait que, mais euh, en gros, j'ai les premières semaines, c'était très déstabilisant, toute cette situation, euh, mais là, je franchement, euh, physiquement, moi, je me retrouve très, très, très en forme <rire> et, euh, et très calme, donc euh, j'essaie de garder ce calme-là ouais, sans, euh, sans l'inquiétude euh, qui, qui, qui tourne autour de nous en ce moment là. Oui. Mais de garder ce, ce calme-là par les actions que j'ai prises, là, de, de gérer le temps, mieux gérer mon temps.
0: Simon Saint-Germain de chez Pixmob. Euh, quelle est la première chose que vous allez faire quand vous ne serez plus en confinement?
2: Euh, moi personnellement ou l'entreprise?
0: <rire> non, vous, euh, vous, oui, vous
2: personnellement. Euh, C'est une excellente question, en fait. Euh, ben, je pense que ça va être euh, 5 à 7 ou souper à la maison là, avec un petit groupe d'amis avec une certaine distance. Là, mais ou sinon, 5 à 7 dans la cour à l'arrière, euh, chez moi, dans la ruelle avec des amis, je pense que ça va être vraiment ça. Personnellement, c'est la partie qui me manque le plus, là, le, voir des gens, puis parler avec des gens, puis boire quelques bouteilles de vin avec des gens. Euh, mais oui, je pense, je pense que ça va surtout être ça.
0: Comment vous voyez le, le retour au travail, au bureau? Euh, Qu'est-ce qui va changer, selon vous?
2: Quand, je euh, pas vous... Ah, mais... je, euh, pour l'instant, ça reste encore une, un gros point d'interrogation. Et, euh, et j'ai personnellement, et je pense qu'il y a plusieurs personnes aussi dans l'entreprise qui ont pris le choix aussi de ne pas trop se poser de questions euh, euh, par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que, y a une part, comme, comme j'expliquais au début, il y a une partie déjà qui est au bureau et qui va le rester. Euh, ceux qui vont retourner, j'ai l'impression que ça va aller vraiment à plus tard. Euh, j'ai l'impression que ça va aller plus au mois de... Parce qu'on parle d'un début de, de, de retour dans la région de Montréal aux alentours du 11 mai euh, peut-être que ça va être repoussé un petit peu. Euh, donc moi, j'imagine que ça va se faire au mois de juin, peut-être. Euh, donc euh, entre maintenant et le mois de juin, euh, on, va, on, on va pratiquer un petit peu le vivre et laisser vivre. Oui, c'est ça. Un <rire> peu exact.
0: Euh, quelles, quelles nouvelles habitudes vous avez prises pendant le confinement et que vous souhaiteriez garder par la suite, que ce soit personnel ou professionnel?
2: Euh, ben, euh, le, 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 je pense qu'on a pris des bonnes habitudes de télétravail, euh, c'est-à-dire que euh, des fois, euh, le télétravail par le passé, ce n'était pas nécessairement toujours bien vu à l'interne euh, chez nous. Euh, je pense que maintenant, on y voit euh, euh, quand même un bénéfice et on y voit que ça se peut, effectivement. Euh, donc je pense que d'avoir de, des bonnes habitudes de télétravail qui nous permettent d'être plus efficaces, de, de, de pouvoir euh, rester à la maison concentrer, s'occuper de, 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 de différentes choses en même temps. Je pense que ça c'est vraiment important. Euh, sinon personnellement, ben moi j'essaie toujours de j'essaie de sortir au moins d'aller prendre une marche euh, au moins, sinon jogging. Ce matin ça a été jogging, demain ça sera marche, euh, mais au moins une fois par jour. Euh, ça permet de, 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 de rester un petit peu allumé, mais je pense qu'on va essayer de garder ça aussi. Euh,
0: enfin, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de solidarité, de résilience et du fait qu'on encourage euh, le, la, la consommation locale, etc. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester de tout ça après, euh, après le confinement, après la période de crise? Euh,
2: J'espère... J'espère que ça va, ça va, ça va rester. Euh, euh, personnellement, j'essaie énormément d'encourager, par exemple, les restaurants dans mon quartier euh, qui offrent des services de livraison, d'épicerie, d'épiceries, bon, etc. Euh, je, mon Dieu, j'ai presque le goût de faire une shameless plug, de parler du Mochione, qui est un petit restaurant italien à côté de chez moi que j'aime vraiment beaucoup, que j'essaie d'encourager. Euh, mm -hmm. J'espère que ça va, ça, ça, ça va rester. Euh, j'ai l'impression que les euh, l'expression en anglais « old habits die hard » et euh, je trouve qu'il reste à être euh, prouvé négativement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens vont sans doute retrouver rapidement des vieux réflexes, euh, mais j'espère que, que ça va avoir initié quelque chose là, par rapport à, à la consommation locale. Oui, on espère que ça va rester. Oui, mais je, je, je me croise les doigts. Mais mon, mon instinct peut-être un peu pessimiste, mais mon instinct me dit que les gens vont rapidement retourner chez Costco puis chez Walmart puis etc. Oui. C'est
0: un peu le risque, oui. Oui, exactement. Philippe Lamar, fondateur d'Urbania. Et justement, euh, on avait parlé déjà du fait que, que ça avait euh, donné un engouement aux gens pour l'achat local, pour la solidarité, je trouve, euh, qui s'est quand même pas mal montré euh, à Montréal, au Québec et dans d'autres territoires. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il va en rester de ça?
1: Et, je, je pense qu'on euh, fallait tous matraquer cette espèce de, de désir d'encourager de, d'abord les entrepreneurs d'ici est-ce que est-ce que ça va rester, j'espère, j'ose je, je, croire que cette sensibilité-là est pas temporaire, mais après, euh, c'est comme tout, hein. si les gens manquent d'argent, puis euh, le produit chinois est moins, est moins cher que le produit québécois, ben, ce ne sera pas des choix d'éthique, de, ça va être des choix de survie. Donc, euh, c'est pour ça que toute la partie de, de la remontée économique, euh, la reprise économique, c'est vraiment la, le point d'interrogation qui, 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 pour moi, est vraiment... C'est ce qui va déterminer un peu notre façon de rebondir à travers tout ça, autant au point au plan humain que, que dans notre façon d'agir en société, c'est comment, à quel point on va manquer d'argent, en fait. Et puis, moi, je... je c'est pas tant ma situation que, que celle de, 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 des gens, justement, qui ont perdu leur boulot, qui, qui vraiment sont dans une situation précaire. J'avoue je, je, que ça, j'ai... Moi, j'ai plein d'amis qui ont perdu leur emploi et qui, qui savent pas s'ils vont le retrouver, donc, je suis très sensible à ça, là. puis pas un... j ai, j ai... je vais les aider si je peux, mais si, si tout va mal et tout le monde manque d'argent, je t'avoue que ça, je ne suis pas préparé à ça. Là. Je ne me suis jamais ouais. préparé à vivre ça.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je pense aussi au Parce que j'ai envie de dire quand même, encore, on est dans un pays, que ce soit le Canada ou moi qui suis française, mais on est dans des pays où on a quand même la chance d'avoir des aides sociales, mais je pense aussi aux gens qui sont dans des pays et qui n'auront sûrement pas toutes ces...
1: Possibilité... Ben, aux États-Unis, euh... entre autres. Mais même ici, tu en ce moment, c'est certain qu'en ce moment, c'est pas l'hécatombe économiques parce que le gouvernement Trudeau a tellement pompé de, de fric dans, dans le système que temporairement, tout le monde a un, un peu d'oxygène, mais c'est vraiment l'automne, ouais. j'ai l'impression, où là, quand les aides vont se retirer, puis là, honnêtement, il va avoir une contraction d'économie énorme. Là, ça va être la... ouais. Moi, je pense que le vrai choc va être plus à la rentrée, à mon avis. En ce moment, je pense que tout le monde va un peu surfer sur les aides, puis tout le monde va être serrer la ceinture, mais la, la, le vrai choc économique, ça va être, tu si sais, on est encore semi-confiné en septembre, je t'avoue que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, de restaurants, de salles de spectacle, de d'entreprises de, de autour de l'événementiel euh, qui vont vraiment, vraiment en, en, en baver. Et là, ça va être, là, ça va oui. être une espèce de, ça va être un deuxième carambolage, là. Il y a eu le carambolage initial, puis là, il va y avoir le deuxième choc, là, qui est celui, justement, là, quand les autorités ont, au lieu de, vont pas fermer leurs portes euh, temporairement, ils vont fermer leurs portes perma en permanence. Et là, ça va être, là, ça va faire mal. Parce que là, les gens vont réaliser que c'est pas du chômage, c'est un, c'est une perte d'emploi,
0: oui, c'est ça. C'est tous les tous les, tous les les secteurs qui sont liés au, au divertissement, au tourisme, notamment, ils vont vraiment être touchés, je pense, après. Aura... C'est ça.
1: Le, le, voya le, le, le voyage, l'événementiel, euh, c'est… Non, non, ça ne sera euh, pas drôle. Mais vivement un vaccin. Hein.
0: <rire> oui. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau virus qui apparaisse, mais bon, ça, on verra.
1: <rire> oui, bien là, au moins, on aura, on, aura, on aura vu, vu c'est quoi… Je pense qu'une ouais. grande, une grande partie de la, de, du choc, euh, cette fois-ci, c'est qu'on ne s'était jamais imaginé pouvoir être confiné chez mmh. soi. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait envisagé de pouvoir euh, vivre une fois dans notre vie. Là. Mais là, on a vu c'est quoi.
0: Oui, c'est ça. Le, la science-fiction devient réalité. Ouais. <rire> ben bah, Écoute, merci Philippe pour toutes ces réponses. Est-ce que ouais, tu aurais puis quelque chose à euh... dire
1: ben oui, mais ben écoute, je t'invite à aller lire. On on a publié aujourd'hui un article de notre journaliste, Jasmine Legendre, qui, euh, qui a répondu à l'appel du ministre Legault, qui, quand il a appelé, et dit « on a besoin d'aide dans les CHSLD », ben elle a déposé sa candidature et puis elle a été s'est fait appeler à la mi-avril. Et puis elle est devenue bénévole pendant une semaine. On l'a fait vraiment dans le cadre de l'article, mais elle l'a fait, elle est allée bosser pour vrai, puis elle a vraiment fait le travail, mais elle a, elle a raconté son, son histoire de l'intérieur. Donc ça a été publié aujourd'hui. C'est vraiment, j'en suis vraiment fier parce que je trouve, un, premièrement, Jasmine, une fille de, toute jeune, c'est vraiment son, son premier fait d'arme d'envergure de, de, de ce niveau-là. Et puis, euh, je trouve que c'est exactement, je trouve que c'est vraiment aligné avec notre, notre rôle euh, média, de justement, d'aller témoigner de l'intérieur, de pas seulement recueillir des témoignages, mais d'aller vivre l'expérience nous-mêmes, puis de raconter euh, de première main ce qui s'est passé. Donc ça, je suis vraiment fier, puis on va publier la deuxième partie demain. Puis il y a un autre truc assez génial qui est arrivé, c'est qu'on a fait un portrait d'un policier de, de la ville de Longueuil qui, qui fait de l'intervention sociale, en fait, qui aide les sans-abri, les personnes en difficulté. Et puis dans la vidéo, on le voyait justement aller aider un, un, un sans-abri qui dort de, près de l'église, puis aller juste prendre ses nouvelles, voir comment il va. Après ça il approche une femme qui est un peu désemparée parce qu'elle n'arrive pas à avoir sa prescription de pharmacie, donc il appelle à la pharmacie pour elle, il dit « je vais aller chercher vos médicaments, madame ». Donc, on a vraiment vu un, en pleine action un policier qui fait des bonnes actions et qui travaille pour le bien commun, qui est rarement l'image qu'on projette des policiers. Et ce policier a rappelé Hugo Meunier, notre journaliste, deux, trois jours après, qui a la vidéo, elle fait quand même, on a eu trois, quatre cent mille views sur cette vidéo, et il a rappelé Hugo pour lui dire que dans les dernières semaines ou les derniers mois, il s'était posé beaucoup de questions justement sur pourquoi il faisait le métier, qu'il fait, tout ça. Et il s'est dit quand j'ai vu la vidéo, j'ai réalisé en fait vous avez comme placé tout, tout dans mon esprit, c'est pour ça que je fais mon métier. Et puis il disait même que sa femme qui a vu qu'il y avait des jeunes des jeunes, des jeunes, jeunes femmes de 30 ans qui venaient commenter pour dire combien il était extraordinaire, que même pour sa femme qui, était, qui est devenue un peu jalouse et qui a réalisé qu en fait elle était chanceuse de l'avoir dans sa vie, Bref, on a la vidéo qu'on a fait de lui euh, a vraiment euh, le fait sentir bien, l'a mis en valeur, puis il lui a donné euh, il a cristallisé dans son esprit son rôle sur Terre. Donc je t'avoue que ça, c'est vraiment le ce genre de truc qui nous qui donne des frissons puis qui, puis qui, qui incarne exactement euh, notre, notre slogan de rendre l'ordinaire extraordinaire. Puis pour moi, ça a été comme c'est comme la récompense. des témoignages qu'on a de nos des personnages qu'on met en valeur, mais. Mais pour nous, ça, c'est la vraie paye. Ça, c'est vraiment gratifiant d'avoir ces retours-là de, de, de nos protagonistes.
0: Oui, c'est vraiment. ça donne des frissons euh, ton histoire aussi, je trouve. Non, non, mais écoute,
1: c'est incroyable. Quand il nous a rappelé, en plus il nous a rappelé le soir, donc on, on s'est dit, ah, ça y est, il y a un problème, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qu'on avait oublié de flouter dans la vidéo, qui a porté plainte. Et non, et non c'était le contraire. C'était pour nous jeter des fleurs euh, sans valet. Donc euh, non, ça a vraiment fait plaisir. OK, ben
0: écoute. Euh... Euh, c'est super de terminer comme ça par une, euh, par une anecdote positive, mais qui n'est pas vraiment une anecdote, finalement.
1: Non, c'est plus, plus profond qu'une anecdote, je pense. Oui, c'est ça. C'est proche de notre raison d'être. Ça confirme notre raison d'être.
0: Donc, comme quoi, on en retire toujours du positif. Euh,
1: du positif. Ben oui, exact.
0: Ben, en tout cas, merci beaucoup euh, pour ton intervention dans les trois épisodes. Euh... Merci
1: à toi, merci de faire ça, c'est super c'est génial il faut, il faut garder... je trouve que c'est bien d'avoir des témoignages à chaud de tout ce qui se passe, de, de, des témoignages de l'intérieur parce qu'une fois que ça va être fini j'ai l'impression que, euh, tu sais déjà là, moi je m'aperçois que le, le, le contenu euh, COVID, tu sais, là, on on, a, on approche la saturation mais je pense que c'est bien qu'on qu de recueillir des témoignages de gens à chaud comme tu fais, là c'est vraiment un bon euh, ça va être une belle archive pour euh, nos petits enfants.
0: Oui c'est ça, un bon souvenir <rire> de ce qui s'est passé
1: Exact, une capsule temporelle pour dans 50-100 ans.
0: Là. Ouais, exact. Marie-Claude Gervais de Iluxi. On a beaucoup parlé de, de solidarité, de résilience et surtout de, de favoriser euh, les entreprises locales, etc. Ouais. Euh, en ce moment, on voit qu'il qu y a eu vraiment une prise de conscience, mais euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester de tout ça Est-ce que vous pensez que ça va continuer euh, ouais, vous voyez. Moi,
3: j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. J'espère aussi euh, la, la consommation locale des produits locaux, euh, mais aussi cette sensibilisation à, 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 à faire attention à ce qu'on qu jette, euh, le gaspillage alimentaire, euh, la surconsommation de produits qui sont euh, à usage presque unique. Met... chez nous, il y a une grosse, grosse... On a fait attention à notre budget, puis on a fait attention à un tas de trucs pendant ces dernières semaines. Et on s'est dit, euh, vraiment, c'était une prise de conscience sur... Euh, faire très... Oui, consommer local, mais aussi faire très, très attention au gaspillage alimentaire, puis mmh. à, à, la à la consommation de produits jetables et euh, pensez vraiment à avant de faire un Amazon, un achat sur Amazon, y a-t-il mm. un commerce dans mon coin qui peut me donner le même produit ou le même service? Oui. Et je euh, parce que je, je, je on, on sait qu'après cette crise, il y a sûrement des commerces, beaucoup de commerces qui vont devoir fermer. Et euh, ça c'est triste parce que la vie d'un quartier, c'est aussi ses commerçants. Mm.
0: Oui, c'est sûr. Donc euh, on se rend compte surtout que pendant cette période, euh, euh, c'est plus pratique d'acheter local parce qu'il y a plus de ressources localement que, qui viennent du bout du monde. Parce que, évidemment, avec les transports, etc., des fois, c'est plus
3: difficile. Exactement. Et je pense que ça, ça a été une belle période pour. Euh, Puisqu'on a eu moins de, de, de produits qui sont venus de l'extérieur, de d'autres pays. Euh, pour les gens qui sont moins familiers avec le commerce local, euh, de, de revenir, en hein, quelque part, vers euh, ce qui se fait autour de chez eux et chez eux.
0: Mmh,
3: sûr. Moi, j'étais une grande consommatrice de, projet, de, pro, de produits locaux, donc mmh. euh, ça continue, ça fait partie de J'ai la chance de vivre à côté du marché Jean-Talon, euh, <rire> oui. dans oui. un quartier très dynamique où il y a plein de petits, euh, petits commerçants. Mais euh, quand on vit à, dans d'autres quartiers ou à l'extérieur de Montréal, peut-être que c'est moins évident.
0: Mmh.
3: Mais sûr. quand même.
0: Oui, c'est sûr. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la fin de, de l'épisode?
3: Non. Ben, en fait, moi, ce que j'aimerais qu'il reste, c'est qu'il y a beaucoup moins de voitures dans les rues. Les gens prennent moins leur voiture Parce que ça, je pense que ce serait vraiment... Une sensibilisation à faire quand les gens vont retourner au travail de, de trouver des solutions pour moins utiliser la voiture. Et comme certaines personnes qui n'avaient jamais fait de télétravail se sont un peu habituées pendant cette période, et moi j'entends beaucoup autour de moi « Ah, oh, j'avais jamais fait de télétravail, mais finalement au début je trouvais ça difficile, mais au final j'aime ça ». Peut-être d'avoir que les employeurs acceptent un, mis, un mix des deux justement pour diminuer ce, tout ce trafic, euh, toute cette voiture le matin, qui souvent, il y a juste une personne dans la voiture. Oui. Parce qu'en ce moment, l'air à Montréal, c'est vraiment différent. Là. Oui. <rire> On okay. se met le matin chez nous, puis ça sent la campagne. C'est vraiment le fun. Oui. Oui. On sent que l'air est beaucoup beaucoup mieux. Puis, euh, donc euh, il va sûrement
0: y avoir des choses qui vont changer pour, pour le mieux. Oui, c'est sûr. On va se rendre compte que finalement, on a pu s'adapter très vite et que ce n'était pas si compliqué que ça, donc on peut changer beaucoup oui. de choses. Oui, oui. Alors, tu
3: sais, ça fait quoi, six semaines? Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Tu sais, on, on, je regarde un peu euh, sur, sur des fils euh, des gens qui soudainement ont dit Ah, tiens, je vais essayer de faire pousser des légumes, je vais essayer de faire ci, mmh. je vais essayer de faire ça. Euh, juste les masques. Les on gens ont commencé à essayer de commander des masques. Oh, C'est rupture de stock partout. Ils ont dit « Ah, oh, ben tiens, je vais me faire un masque. Mm. » <rire> Tu sais, de, de retourner à, à des choses un peu des fois comme ça qui disent « Ah, oh, ben tiens, j'ai fait mon masque. » C'est satisfaisant. C'est comme oui. « Ok, là moi, je vais en faire un, là. <rire> » C'est sûr. Je vais essayer d'en faire un. Hein. <rire> on oui, verra.
0: C'est sûr que ça, ça donne envie de faire... Euh... Puis, on, on doit diversifier aussi la journée parce qu'on a du temps et on n'a on a pas forcément beaucoup plus de temps, mais, mais on est dans un même espace. Donc, il faut diversifier les activités. Ça permet aussi de...
3: Oui. Changer les habitudes de travail. Euh, souvent, quand on travaille dans un espace comme un bureau, on reste assis au même endroit toute la journée, euh, même dans les espaces à eau euh, souvent il va avoir un petit, un petit coin salon dans, dans un bureau tout ouvert ou un autre, un autre espace mais les gens en général vont rester pas mal à leur bureau et euh, cette habitude, prendre l'habitude de, de bouger, de changer de place euh, c'est oui. très facile moi c'est de mon, de mon amoureux il s'est passé le, la chose inverse avant lui au travail il se levait plus souvent il y avait des réunions, il sortait sur l'heure du dîner et là, lui, en ce moment, il est vraiment dans un roche. Puis, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu bouges pas du bureau. <rire> Lève-toi, va prendre une marche, tu sais. Ah, il, il aime pas ça, le travail à la maison, finalement. Lui, lui il aime pas ça, Il dit, ah, tu, je, je, je bouge, je suis toujours assis dans mon bureau. Puis, j'ai pas ces espèces d'espace-temps, de, oui. puis de déplacements pour me changer les idées, puis euh, faire des coupures, tu sais.
0: Oui, c'est ça. Et puis, ne serait-ce que parler avec des collègues euh, pendant deux minutes, euh, aller les voir, enfin, c'est sûr que ça change beaucoup.
3: Tout à fait, tout à fait. Puis qu'ils ont des sujets hein, de conversation, qu'ils se comprennent, parce que moi, leur truc technique euh, d'ingénieur, c'est comme « pouf! » C'est
0: Mais il y a aussi le fait de rester tout le temps devant un écran, quoi. On communique devant un écran, on travaille devant un écran.
3: Oui, oui. Là, ça, en quoi. ce moment, les écrans... Euh... Ça va prendre prend une pause. Hein? est quelque chose ben, il y a toujours quelque chose de positif à tirer d'une situation quand, quand on ne vient pas trop paralysé. Moi, c'est ma façon de vivre. À chaque fois qu'il arrive quelque chose qui, de, qui peut sembler être un, un embûche ou euh, vraiment un obstacle majeur, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a à tirer de positif de ça. Oui, c'est ça. Après le premier choc, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de ça? Et souvent, ben, on est surpris. Ben, où est-ce que ça peut nous amener?
0: Simon Saint-Germain, de chez PixMob. Qu'est-ce que vous en retirez aussi de la capacité d'adaptation de, de votre entourage, de, de vos collègues euh, ou de vous-même? Euh,
2: je, je, trouve, je trouve fascinant de voir, puis on l'a vu beaucoup, nous, dans l'entreprise... Euh, euh, des gens s'adapter à, à des, des nouvelles jobs, des nouvelles réalités, euh, de briser, entre guillemets, aussi des processus, des habitudes qu'on avait. Euh, souvent, quand, quand dans des entreprises, euh, on entend souvent, on a toujours fait ça comme ça, on, on, on l'a toujours fait comme ça. Fait que, bah, 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 ben, dans ce cas-là, euh, tout ça a été cassé assez, euh, assez, relativement facilement. Et j'ai l'impression que face à la nécessité, on, on est très, on, on, en tant qu'humain, on est capable et on est, euh, euh, on, on est willing de le faire, de, de, de casser ces habitudes ou ces mauvais moules-là, etc., etc. Euh, ce que je souhaite que ça va avoir créé, c'est qu'on se garde euh, la perspective de pouvoir faire ça en tout temps. On n'a pas besoin d'avoir une crise pour changer comment on travaille, comment on voit les choses, comment on, on changer une perspective. Il faut se donner l'effort et se donner le réflexe de le faire régulièrement. Et euh, j'espère qu'on va, on va se garder ça. Mais c'est impressionnant de voir devant euh, euh, l'adversité comment on est capable de changer puis s'adapter.
0: Oui, c'est assez impressionnant en effet. Oui, vraiment. Est-ce que euh, vous auriez quelque chose à rajouter euh, pour le mot de la fin euh? quelque
2: chose qui vous a marqué, non? non, je pense pas. Euh, je, 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 la dernière, je pense que c'est la dernière fois qu'on va se parler. Euh, euh, ben merci, merci de, 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 de merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir posé ces questions-là. Puis, euh, puis j'espère que tout le monde va, va se sortir de cette crise-là. Euh, je ne pense pas qu'on va s'en sortir en tant que tel. Je pense qu'elle va durer extrêmement longtemps et qu'on va devoir oui. vivre avec, et j'espère que dans cette adaptation à vivre avec ce, 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 ce virus-là, cette crise, euh, crise euh, euh, sanitaire-là, on, euh, on va tous sortir euh, euh, grandis de tout ça, -là.
0: Oui, j'espère aussi, en effet. Vraiment. Qu'il va, qu va y avoir du positif, malgré tout, qui va ben, sortir.
2: Je, moi, j'en vois, je, vois déjà. Je crois qu'il y, y a déjà du positif qui va en sortir, mais l'enjeu, c'est qu'il y a énormément de négatifs quand même qui en sort. Euh, ouais. Je regarde l'industrie dans, dans laquelle on travaille normalement, l'événementiel, euh, tous les artisans, tous les gens de production, tous, euh, tous ces gens-là... Euh, se, re, se retrouvent sans emploi et la réalité, c'est que ces emplois-là ne reviendront pas au mois de septembre, au mois d'octobre ou ça va aller en janvier, février, puis encore là, on, on ne sait pas nécessairement quand est-ce que les spectacles, les événements vont recommencer. Donc, il, je veux dire, pour le Québec, c'est quand même un drame, là. On a, n'a on qu'à penser mmh. à, à nous, à, 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 au Cirque du Soleil, à... à, à euh, Solotech, etc., 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 qui sont des grandes entreprises, euh, ça va faire mal, mais je pense qu'effectivement, il y a du bon qui va en sortir. L'autre jour, je marchais dans la rue. ben Ce matin, pendant mon jogging, pas de voiture. Presque pas de voiture dans les rues de Montréal. Je, étant un ancien propriétaire de voiture, je trouve ça extraordinaire. Euh, est-ce que ça va perdurer? Je ne le sais pas, mais est-ce que ça peut durer encore quelques semaines, mois? Je l'espère. Euh, mais je, je pense qu'il va y avoir du bon qui va sortir de tout ça.
0: Oui, les gens vont peut-être reconsidérer leur manière de, de vivre. Euh...
2: Oui, exactement. Est-ce euh, est que j'ai besoin d'aller euh, à l'épicerie en voiture à tous les jours pour aller me chercher euh, du steak? puis du... Peut-être pas. Euh, mmh. de revoir. Même moi, je, 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 personnellement, j'ai revu comment je faisais mon épicerie, comment j'achetais mes trucs, euh, etc., etc. Donc, je pense que j'espère que ça va rester. Cela étant dit, je pense que l'humain est, un, est une, une petite bête euh, qui revient rapidement à ses habitudes, donc j'ai hâte de voir ça.
0: Oui, exactement, on va voir ça. Ben, merci beaucoup Simon pour toutes ces réponses. Ben, ça me fait vraiment à plaisir.
2: Bientôt. À bientôt.
0: Merci à Léa, Camille et Anaïs de m'avoir permis cette collaboration avec la piscine. Cet épisode vous a plu? Retrouvez le suivant la semaine prochaine avec de nouveaux entrepreneurs. Retrouvez Montréal Boulevard sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, allez mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée, ça me fait très plaisir.